0: Essa temporada está começando e ela vai começar de um jeito tão nosso, tão seu, porque a gente vai falar de família. Algumas coisas são mais familiares, é reconhecível do que família. Mas vamos falar daquilo que nos faz bater o coração mais acelerado ou não? Vamos falar de amor. Nós vamos falar do seu amor, do nosso e da maneira como a gente espera dele. Esse aqui é o Vertical Cast que está sendo disponível pelo YouTube, mas também em outras plataformas. Então, se você não se inscreveu ainda, faça isso. Se inscreva no canal para você receber também as notificações, claro você clica aí e já clica no sininho. Eu tenho a alegria de hoje começar esse Vertical e começar essa temporada com a minha amiga Fabi, que... A gente está no Vertical Home, Vertical Família, e ela tá lá na casa dela. Cê Eu tem tá
1: uma trilha sonora bem familiar aqui, que é alguma criança chorando, né? Porque tem três. Em algum momento, alguma entra, pede colo, é assim aqui em casa.
0: Nossa, Fabi, eu vou torcer pra isso acontecer, porque daí a gente dá um clima mais top mesmo pra ver se na prática é assim, Mas né? aqui
1: sempre acontece, aqui a gente faz live com criança mamando, é outro pedindo <risos> pra ir no banheiro, mamãe, acabei de limpar, quem acompanha? quem acompanha aqui, minha filha, esse é o home studio na real.
0: E aí, é legal que o roteiro deles é um roteiro próprio, né?
1: É das necessidades, né? Que os nossos também deviam ser guiados pelas nossas necessidades, né? Mas com muita frequência são guiados pelas necessidades de outros ou a nossa necessidade baseada no roteiro de outros, né? Mas as crianças ainda são muito limpas, muito puras de tudo isso. Elas simplesmente fazem o que precisa ser feito. E isso é muito lindo de ter criança em casa.
0: Invejável, invejável. É, você tocou num assunto muito top, né? Porque nem sempre a gente tem a capacidade de projetar esse momento quando a gente faz alguns planos. E, Fabi, o que, que você anda fazendo dentre um milhão de coisas que você anda fazendo? Das coisas Fala que, que você pode faço dizer... eu mais
1: um milhão de coisas. Já fui essa pessoa de fazer um milhão de coisas. Hoje eu só faço as que têm sentido para mim. Apesar de Uau. muitas legais ficarem de fora, ter vontade mas hoje o tempo é mais escasso, então eu escolho muito mais as coisas que eu faço e tem a ver com os meus propósitos. Hoje a gente tem se dedicado muito a falar de família, né? A gente gosta desse assunto, a gente tem a Nossa Escola da Família agora, que é bem esse o nome mesmo, Nossa Escola da Família, é, que trata justamente desses assuntos, de se conhecer, de conhecer o outro, de entender as nossas ações e reações, de talvez quebrar ciclos que foram tóxicos e doloridos com a gente, não repetir isso na próxima geração, de se relacionar com as famílias estendidas, né? Porque a gente casa com a pessoa, mas vem pai, mãe, cachorro, agregado, periquito, papagaio. Então, a gente tem se dedicado muito a falar disso, dessas coisas que tem a ver com o nosso amadurecimento como gente. É... E é o que eu gosto, assim, eu acho que faz sentido, né? A gente tá num mundo tão maluco, caótico, cruel e já que a gente não pode mudar quase nada lá fora porque não mudar o que está aqui dentro né a gente pode ser melhor começando aqui
0: que legal você estava falando e minha mente estava viajando nesse sentido de se você fosse conversar com o seu passado hoje é, e você fosse começar a jornada afetiva emocional relacional hoje o que o seu passado diria hoje que ele não te disse há alguns anos atrás
1: eu acho que eu fiz uma rota, assim, bem linear, sabe? É, eu nasci no berço cristão, então as orientações que eu recebi sempre foram muito de, de prudência, assim. Eu acho que todo mundo que nasceu no berço cristão vai se identificar, assim. Foi muito de prudência, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. É sempre muito negativo no sentido de evitar tragédias, né? É, mas no meio desse caminho assim, dessa jornada, eu encontrei pessoas muito sábias que eu sei que foram colocadas por Deus para me orientar no que fazer, sabe? Faça mais desse jeito, converse mais nesse sentido, se porte mais dessa maneira. E essas ações positivas me fizeram compreender o relacionamento como um grande caminho, assim, é um... não tem um destino. O destino é o caminho. E isso fez diferença, então eu acho que eu olharia para trás e dizia, parabéns garota, você está insegura agora, mas vai aí que vai dar certo. <risos> Daqui 20 anos você vai colher alguns frutos e vai dar certo. Eu acho que nem sempre a gente consegue olhar para o nosso passado com essa, com essa positividade, porque a gente carrega tudo o que fizeram com a gente. E a gente escolhe depois de adultos o que, que a gente vai fazer com o que fizeram da gente. Então, nem todo mundo tem uma história feliz para contar de relacionamento ou do início da vida relacional, né? É, então, nesse sentido, eu acho que eu sou, sim, muito privilegiada, porque eu tive uma família de base muito amorosa, de muito apoio, pais que são pró-casamento, então, assim, não é que meus pais sejam perfeitos, aliás, estão bem longe disso e depois de adulta você se deprime um pouco ao constatar que seus pais não são perfeitos, aí você pensa, puxa vida, achei que era são só seres humanos tentando acertar e tentando fazer a parte deles também, mas é, eu tive um lar muito funcional e isso me ajudou a não ter tantos traumas ou a não ter traumas fundamentais que me é, colocassem no caminho de escolher errado, de escolher por carência, de escolher por medo, por fuga... Porque eu tô secada de pessoas assim, né? A gente pensa que tá tudo muito longe da gente, essas histórias macabras. Mas você não precisa ter sido estuprada a infância inteira para você ter trauma de um relacionamento. Você pode simplesmente ter sido ignorada pelos teus pais a infância inteira. Você pode simplesmente ter tido é, muita surra ou muito xingamento ou muito para poder ter traumas severos na hora de começar a se relacionar. Então, eu olho para muitas pessoas que estão começando hoje, que são mais jovens do que eu, ou que estão na minha faixa etária e estão tendo, assim, severas dificuldades para lidar com o cônjuge, para lidar com os filhos, porque começamos a repetir os padrões, né? E eu olho para eles e, e com carinho, para dizer: ok, eu tive alguns privilégios, já que eu tenho eles, eu vou aproveitar para te ajudar, porque a vida da gente é essa constante dar a mão, né? é esse constante ajudar a puxar pelo caminho, porque tá todo mundo no mesmo caminho. A gente não está nas mesmas condições, mas a gente está no mesmo caminho.
0: E a gente começa a ver que a vida, em um ponto, é muito mais complexa para ser resolvido só no pode, não pode, certo ou errado, faça isso, não faça aquilo, somente. né Isso é muito legal. É, quando você falava, eu ficava pensando e vindo é, alguns casos na minha cabeça de coisas que, que, que eu vivia e que vejo as pessoas... Também testemunhando desse nível de complexidade, você citou uma delas, né? O ser ignorado, qual é a dimensão, até onde isso alcança? É, é, é,
1: é muito, né? É, é pesado. É que assim, a gente tem que entender que o ser humano, independente de onde ele nasce, com que cor ele nasce, em que classe social ele nasce, ele tem algumas necessidades que são fundamentais na sua primeira infância. Então, se eu sou rico ou pobre, se eu sou branco ou sou preta, se eu sou homem ou sou mulher, eu preciso ser amado, eu preciso receber afeto, eu preciso me sentir seguro. E muitas crianças, até porque os pais ou eram ignorantes ou realmente não ligavam a respeito disso, é, muitas crianças não receberam essas condições essenciais para o desenvolvimento do emocional. Então, quando a gente pensa assim, ah, tá, é só da comida, é só da leite. Não, criança precisa de colo. Criança precisa se sentir segura para poder dormir, por exemplo. Criança precisa sentir que está sendo ouvida para construir a sua autoestima, para sentir que é importante. Só que são coisas que são muito recentes no sentido de entendimento, porque mesmo a psicologia positiva, esses ensaios mais recentes que olham dentro da nossa cabeça, isso é tudo tem 40, 50 anos. Isso, de estudos, né, de início de estudos. A gente começa a ver as máquinas de tomografia computadorizada, de ressonância magnética nas últimas quatro, cinco décadas, que consegue ver dentro da gente. A partir daí, os estudiosos começam a fazer é, estudos em grande escala, começam a ter os primeiros resultados na academia no círculo pequeno de intelectuais, esses assuntos começam a ir para a mídia, da mídia viram livros populares, quer dizer, a gente tem um negócio que faz o quê? 10 anos que a gente começa a entender a importância de algumas coisas e de alguns padrões comportamentais. Então, assim, hoje a minha geração, que é pai e mãe, né? quem tem a minha geração, não tem muita desculpa para fazer errado de novo, porque a gente tem conhecimento disponível em nível popular para a gente aprender. Minha mãe não teve, minha mãe não tinha condições é, intelectuais e nem de acessibilidade para me educar. Né? Eu estou caminhando para os 40 anos, então naquela época não tinha. Então, os cientistas estavam descobrindo. Mas quando a gente olha para isso tudo, a gente vê que ainda sem ter essas condições intelectuais de elaborar tudo isso na educação dos filhos, muitos pais entregues ao Espírito Santo fizeram um serviço excelente, né, na condução dos seus filhos, em dar amor e dar afeto e são essas crianças que a gente vê com mais saúde emocional então, voltando ao início da tua pergunta a gente acha que é pouca coisa ignorar uma criança chorando ai, tá chorando, chorando tá me enchendo, paciência não é pouca coisa, isso reverbera e na hora de eu me relacionar, na hora de eu escolher um namorado na hora de eu escolher o meu cônjuge, isso tudo afora, ainda que eu não tenha consciência racional disso
0: e há uma, uma necessidade, eu digo para você que está nos ouvindo, de um preparo que vai caminhar em todos os dias da vida e sempre haverá na entrega a complexidade de saber qual é o ponto onde alguém vai entrar. E o dividir é um negócio complexo. Um dia disseram uma frase que eu gosto muito, que diz que se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, você deve ir acompanhado. Eu acrescentaria que se você quiser chegar, você tem que ir bem acompanhado, porque se Deus pensou nisso, ele imaginou, e as imaginações de Deus são perfeitas, e que o mundo é complexo demais para você enfrentar com um cérebro só e um coração só. Tem que ter, é. e ele achou que nesse caminho ali, quem enfrenta com dois cérebros, não que seja um errado ou um pecado você enfrentar com um cérebro só, mas a vida é feita em comunidade. Tem uma definição que trouxe aqui, que a gente traz, mesmo não ter, falando, ter falado diretamente dela, tem uma definição que ela está aqui pendendo, Fabi. A uhum. gente é cristão e quando fala de cristãos, nós vamos falar sobre qualquer coisa dentro da perspectiva do cristianismo. Afinal de contas, o cristianismo define algumas coisas. Qual é a diferença fundamental, então, quando a gente fala de namoro e fala de namoro cristão e ou Existe uma diferença fundamental ou essa roupagem ela, ela não é tão, tão é, é, concreta assim?
1: É Tem diferença. Tem diferença porque desde que o cristianismo impactou o mundo, todas as coisas foram repensadas sob essa ótica. Né? Eu gosto desse provérbio africano que você citou, é, porque ele faz muito sentido do ponto de vista da criação. Tem um livro que se, se chama Social, ele não tem em português ainda, mas quem lê inglês faz muito bem ler, que é de um cientista, de um neurocientista, ele chama Matthew Lieberman. E ele conduziu uma série de experimentos é, mostrando como que o nosso cérebro está interconectado, como que o nosso cérebro depende das conexões. E eu fico pensando em Deus criando isso em nós. É, eu, recentemente eu li aquele livro Sapiens, do Yuval Harari, e que ler esse livro, ver que ele começa a fazer toda uma trajetória do, da, dos seres humanos, porque não tem lógica que explique como que o Homo sapiens, nós, no caso, do ponto de vista biológico, é, sobreviveu a todas as intempéries do mundo. Nós somos mais fracos que, que, os, que os outros é, é, tipos da natureza, nós somos mais frágeis, enfim, não faz o menor sentido a gente ter sobrevivido e a gente ter dominado a Terra, a ponto né, de estar destruindo ela agora. Mas o, na cabeça do Ibal Harari, a, a conexão é que explica a nossa sobrevivência, a nossa, a, o nosso dominar, ele fala de um ponto de vista evolucionista, obviamente, né, um cientista, um, histori, um historiador ateu, é, israelense. E ele fala que a única explicação é a maneira como nós nos conectamos a maneira como que nós nos juntamos em tribos, em sociedades, essa relação de afeto, essa construção de família, isso fez com que nós nos fortalecessemos. Então, a gente é mais fraco que um mamute, mas se a gente juntar em 10 a gente mata o mamute e come. Se a gente pegar dois ali, a gente bate umas pedras, a gente faz um fogo. Na visão dele, faz muito sentido ir descobrindo isso aleatoriamente. Eu sou cristã eu acredito que Deus fez isso propositalmente. Deus não nos fez para sermos sozinhos. Tanto que fez os animais em pares, um jardim ao criar o um homem, viu a sua condição e fez com que ele experimentasse essa condição de solitude para então lidar a mulher e assim fazer com que ele percebesse que bom, é bem melhor com ela eu sei que é bem melhor com ela porque eu já estive sem ela então, ao contrário do que uh, os grandes historiadores, os grandes analistas do, do comportamento humano, como Matthew e Lieberman é, associam a nossa força, a nossa conexão e a nossa, o nosso cérebro tem um vício em pessoas. A gente pensa o tempo todo em gente. A gente está, quando o nosso cérebro está desligado, descansando, as conexões explodem no nosso cérebro e com tomografia computadorizada, eles descobriram que isso acontece quando a gente está o quê? Pensando naquele beijo que a gente deu, naquela palavra que a gente devia ter dito, naquela... Res... Que só aguardo pelo banho que eu lembrei. A gente está pensando em gente o tempo todo. A gente tem necessidade de conexão. A gente tem necessidade de gente, de afeto, de ligação. Então, sim, quando eu falo em namoro cristão e namoro não cristão, tem diferença, porque quando eu olho isso só do ponto de vista é, biológico, ah, a gente vai se juntar ali, a gente né, vai transar, fazer uns filhos e tal, tal, tal. Mas quando eu penso do aspecto de vista, do, do aspecto cristão, o um namoro é um preto. Para um, que não existia namoro né? nos tempos bíblicos, essa convenção é muito Recente. ocidental e contemporânea. Mas quando eu penso nisso, eu penso que existe um propósito para me juntar, porque o Criador me fez precisar de você. O Criador me fez ter prazer em estar com você. Então, a partir dessa conexão, que eu vou honrar, porque ele tem a ver com o sagrado, né? eu vou honrar isso, é, fazendo com que a nossa relação e a família que a gente vai constituir não seja banalizada, apesar de tudo ser tão banalizado. Porque eu, eu admito que diante de mim tem outra criatura de Deus.
0: Isso é tremendo, porque Adão, com o cérebro incomparavelmente mais potente do que o nosso, não fez uma escolha tão complexa como nós, porque Adão não tinha que escolher qual seria a mulher ideal para ele. Ele olhou para Deus e manifestou sua necessidade. É, obviamente que há um reconhecimento profundo ali. Mas as perguntas que nós temos que responder é: Senhor, para onde vou? Com quem vou? A gente tem alguns bilhões de escolhas nessa complexidade que Adão não tinha. E uma coisa que sempre chega. É assim, é, para mim, pelo menos, né, pastor, eu tô, estou tô com uma dúvida. E a dúvida tem a ver com os critérios de escolha sobre com quem vamos. É, a gente lida com umas discussões hoje é, muito importantes quanto a isso. Por exemplo, quando a gente fala de violência doméstica. Em algum momento, os casos de violência doméstica passaram por um critério de seleção que falhou, ou um critério, no mínimo, de detecção que ele não é tão preciso quanto a realidade impunha que ele fosse. Há alguns casos de infelicidades ou carência de significados eles estão aí. A gente olhando, Fabio, eu queria que você começasse nessa conversa, colocasse nessa conversa esse ponto. Se há um parâmetro para a gente pensar é, dentro da dentre complexidade das escolhas que fazemos e que temos que fazer para construir o um namoro cristão, qual é o ponto inicial de validação, de critério para escolha?
1: Você sabe que uma das coisas que eu mais amo e que eu mais odeio na vida cristã é o livre-arbítrio. Na mesma medida em que eu acho Deus, assim, extremamente maravilhoso em me dar o direito e o poder de escolha, eu também fico indignada, porque que ele não toma meu livre-arbítrio escolhe por mim, porque eu sou fácil. É, mas eu tenho a possibilidade de escolher finalmente eu posso dizer quem que eu quero, e, né? existem várias opções, apesar de muitos acreditarem ainda nessa, nesse ciclo espírita de alma gêmea, de que existe uma pessoa, para mim não existe, existem várias possibilidades, eu poderia ser feliz com várias possibilidades, eu escolhi lá atrás, 20 anos atrás, eu escolhi o Rodrigo, e eu sou muito feliz com ele 20 anos depois, mas talvez não fosse, talvez 20 anos atrás eu tivesse escolhido o Robson, e, e tivesse sido feliz também, é, essa questão de escolher, ela tem muito a ver com o percurso, né? Eu sempre falo que a vida da gente é um trilho, é um vagão. Esses dias eu fiz uma metáfora do nada e eu achei linda. Eu falei, gente, vou começar a explorar mais essa ideia. Mas eu acho que a visão da gente, a minha visão de vida, é um grande trem, sabe? E que os vagões eles são as pessoas e as condições em que elas entram na nossa vida. Às vezes entrando numa estação, descendo na outra, às vezes permanecendo do início ao fim, às vezes andando algumas estações e desembarcando em algum momento. Mas é, é isso. Só que eu preciso lembrar que as pessoas mudam, graças a Deus, eu mudei muito nesses 20 anos. Rodrigo também mudou bastante nesses 20 anos. Então, o que que permaneceu? Permaneceram alguns princípios que nos uniram, que foram determinantes para a nossa escolha mútua. Então, para mim, era muito fundamental que a pessoa que eu escolher fosse temente a Deus. É, talvez o nível né, que de temor a... Fosse diferente ou em algum momento aquilo, né? Fosse mais radicalismo ou menos, mas é para mim, era um princípio que ele entendesse que Deus existe e que ele temesse a esse Deus, porque isso para mim era uma coisa vital, né? Porque era meu padrão de vida, de, de, era meu trilho nesse vago, nesse trem aí, era o meu trilho para mim, era muito fundamental que ele fosse, é honesto que fosse uma pessoa, porque honestidade era uma base no meu lar. Honestidade, né? E na honestidade a gente inclui tanto o troco que a gente devolve, quanto o falar a verdade. É, isso era inegociável. Eu sei que te, tem para algumas pessoas, não é tão negociável assim, ah, tudo bem, mentindo um negocinho ali e tal. Né? Para mim não era negociável, então honestidade era um valor. Outra coisa que era fundamental, era que ele fosse trabalhador. Ele fosse... É, digno das bênçãos que receberia. Não que, não que exista gente que não, que não trabalha e que não seja digno. Mas, veja, de momento que ele tivesse saúde e condições, eu queria que ele entendesse o trabalho como realmente dignifica, dignifica o homem, né? É, então, essas coisas eram fundamentais. Ah, talvez fosse bom que ele gostasse de quarteto também. Talvez fosse legal se ele gostasse de petalar. Talvez fosse bom se ele assistisse Friends. Tudo isso... Poderia ser mutável e tudo isso seria alterado nos longos anos que viriam, né? Porque a gente não faz plano para casar para poder separar depois de amanhã. Então, quando você escolhe é, trilhos fundamentais, bases fundamentais, o resto ele vai se ajustando. Ah, poxa vida, amor, você gostava de estudar o Velho Testamento naquela época eu te tipo, dei um monte de livro, agora tu não gosta mais? Espera aí. Ah, isso aí é bem relevante. Agora, poxa, você era honesto e agora você não é mais honesto. Não, isso aí não muda né, são colunas do caráter, até um livro que chama Colunas do Caráter é, vou negar são... que conheço é, ele é bem um clássico né, literatura cristã é, são coisas que não mudam então eu diria para quem tá começando essa jornada, está pensando poxa, fica confuso, né, pô, o Flano é charmoso a Beltrana, olha aquela cinturinha, vai mudar, tá vai... <risos> cinturinha larga, cabelo cai, né também entendeu, <risos> mas essas, muta, essas mutações da vida elas não podem afetar a, as coisas que são fundamentais para você. Então, tipo, a beleza ela vai, ela era magrinha, agora engordou, mas ela ficou desonesta por causa disso? Ela ficou vagabunda por causa disso? Ah não, não mudou isso? Então tá, então o que, que é mais importante? Aparência física agora, porque essa coisa é muito de, ah, mas tem que escolher porque veio de coração, não, você tem que ter, sentir atração pela aparência física da pessoa, né, você vai beijar, você vai amassar, você vai transar, você vai, você precisa ter, é, é... Uma atração em você gostar daquilo que você vê, e você querer pegar, porque isso é natural, dos botões da gente também. Você querer pegar aquilo lá, você querer mostrar para o mundo, precisa ter também. Isso vai variar, a gente vai envelhecer, vai envelhecer junto. E ele vai dizer, ó, oh, seu peito caiu, vou dizer, ó, oh, também caiu. Então, essa questão do entorno pode mudar. Mas algumas coisas que são fundamentais não mudam com o passar dos anos. E é isso, é nessas coisas que eu preciso focar.
0: É legal a gente pensar na, na vida como caminho, né? A vida é um caminho. Deus definiu a vida como caminho várias vezes. Usou a metáfora do caminho e disse dele, não só como companheiro no caminho, mas como o próprio caminho. É, nisso é interessante também pensar, eu digo para você que está em casa e para a gente continuar essa conversa aqui com a Fabi, de que é praticamente impossível ter uma boa caminhada se ele ter um bom planejamento. É tentar escolher quem vai estar de companheiro na caminhada sem saber qual é o destino da caminhada. Poucas coisas ou nenhuma na vida com Deus elas são garantidas em sucesso se a gente não fizer o um mínimo de planejamento. Para onde vou? Como vou? Onde quero chegar? Ou qual é o objetivo desse relacionamento? A gente pode muito, em muitos momentos cair na ilusão de que o objetivo final é apenas a própria satisfação e que a gente não se satisfaz em cumprir outros objetivos. Né? É, eu fico imaginando, é, por exemplo, o Usain Bolt, que sempre se manifestou dentro das suas apresentações como uma pessoa extrovertida e alegre. Mas você viu poucas ou nenhuma apresentação dele onde ele não cumpriu o objetivo dele, que era vencer a prova. No dia que ele queimou, por exemplo, na final do semestre do Mundial, ele não se manifestou alegre, ele não foi simpático. E tinha uma coisa ali, ele foi para lá para ganhar a prova. Não estou falando do ego de ganhar a prova, mas a gente se satisfaz quando objetivos são cumpridos. E isso é muito importante. Eu não posso tirar isso de um relacionamento, né? Deus me uniu com tal pessoa, para quê? É só para mim em um fim em si mesmo? É, é muito legal e eu queria que você comentasse isso também porque quando penso, por exemplo, e você falou bastante do seu relacionamento e a maneira como você escolheu, mas você consegue transmitir claramente que no seu casamento por exemplo, e você pode conectar isso desde o namoro adquiriu uma característica de não só não somos um casal feliz, somos um casal que dá uma certa contribuição para o restante da humanidade e qual é o impacto disso, por exemplo, para quem vai querer pensar em começar um relacionamento no um namoro
1: É, eu acho que as pessoas precisam entender os seus propósitos. Nós somos um casal é, hoje com filhos e entendemos que Antes de contribuir com a humanidade, quando você fala para esse negócio grandioso, né? Contribuir um para a humanidade.
0: Tem uma humanidadezinha aí, né? Tem vários é, a representantes. Gente,
1: a gente contribui exatamente para os humaninhos que tem aqui, porque, né? Que baita ajuda poder oferecer Uau. três seres humanos saudáveis, íntegros, né? Para a sociedade. Acho que é uma baita contribuição, assim. É, mas uma relação cujo fim em si mesmo é só o prazer pelo prazer, a satisfação da companhia mútua, ela não é frutífera. Ela não é, é... E isso não tem a ver com ter ou não filhos. Não tem a ver com maternidade e paternidade, tá? Isso tem a ver com o que vem depois que vocês se juntam. É, em primeiro lugar, eu acho que uma relação sólida, ela deve apontar para o céu. Ela precisa apontar para o céu. Esse casamento, esse namoro, ele precisa me levar para algo mais, para algo superior. Do contrário, ele é mera massagem de desejos, ele é mera massagem de ego, ele é mera passagem de tempo, né? ou sei lá, gastar tempo, eu não sei como a gente denominaria isso, a sua relação contribui seja com outros, seja com outros, a sua relação faz você sair de um ponto A para um ponto B melhor, né? Ou faz você decair? Ou faz com que as pessoas ao redor de vocês sejam filhos, sejam parentes, só vem conflito e só vem atrito e aquilo faz mal para todo mundo. Que tipo de relação é essa? É uma relação que contribui, que frutifica, ou é algo que faz com que tudo ao redor dela seja ruim?
0: Isso é uma pergunta tremenda e que, se não for respondida, creio que não é o momento de começar um relacionamento. Você que está me ouvindo, presta atenção no que eu vou te dizer. O conhecimento nunca ocupa espaço. Portanto, você deve se conhecer, você deve conhecer a Deus, você deve conhecer o mundo em que você está inserido. O conhecimento não ocupa espaço. O amor amplia os espaços. O amor ele é o código divino da lógica da liberdade. O amor sempre liberta, ele sempre amplia. Deus é amor e mergulhar em Deus, você nunca encontrará um fim. O pecado e o orgulho, eles delimitam, intoxicam e encurtam todos os espaços. Uma pessoa que tem a mente intoxicada pelos preconceitos orgulhosos ou pelo uma paixão louca por si mesma é uma pessoa aprisionada ao seu próprio tamanho. Portanto, se você for pensar em alguém que vai se juntar a você, você deve fazer algumas perguntas da lógica divina do amor. E a primeira pergunta a se fazer é o quanto eu posso servir e como eu posso contribuir para que esta outra pessoa encontre o objetivo em Cristo. Quando o caminho é sempre do como eu posso me servir de alguém, você é um consumidor e está tratando alguém como consumo. Nessa frase mesmo, Deus criou as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Trocar... É a lógica do mundo, que ama as coisas e usa as pessoas. Mas quando nós estamos e encontramos o nosso coração no coração do outro, Deus se glorifica. Há uma imagem de Deus que aparece mais brilhante quando nós estamos juntos. Deus, em sua infinita sabedoria, de um fez dois, de dois fez todos, e em todos Ele escolheu dois para se tornar um de novo. E tudo, no final, volta para Ele quando a gente compreende dessa forma. Lembre-se... Não é só o que todos ou alguém pode entregar a você, mas o que você, com alguém, pode fazer melhor, o que ainda não fizemos, porque não fizemos juntos. O Vertical, nessa temporada, fala de relacionamentos, vai continuar falando de relacionamentos, pensando nessa relação de lealdade e fidelidade que o amor proporciona. Eu desejo que você continue conosco, faça seus comentários, compartilhe quando você puder, porque se o que fez bem para você, faz bem para todo mundo também. Eu agradeço e muito a presença da Fabi aqui.
1: Foi um prazer, é um prazer. Esses assuntos é, merecem ser compartilhados, né? merecem ser pensados. Obrigada pelo convite.
0: Muito, muito obrigado pela sua presença. Cada frase sua aqui gera um vertical novo, né? A gente fica aqui eletrificado com muitas, com muitas coisas. E eu digo para você que está em casa continuar com a gente. Deus abençoe vocês. foi for vertical e essa temporada, Família. Estamos juntos.